0: Goedenavond, dinsdag 25 april. Voetbalpraat, we hebben genoeg te bepraten vanavond met Marciano Vink, Kees Kwakman en Mario Bendees. Vanmiddag ook gevoetbald, ze betaald voetbalwedstrijden achter gesloten deuren. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst Mario, zojuist wordt bekend dat mocht Feyenoord 7 mei kampioen worden tegen jouw Excelsior... Dan volgt er geen huldiging, omdat de autoriteiten in Rotterdam het niet voor elkaar kunnen krijgen. om binnen een paar dagen dan een balkonscène te hebben voor de spelers. Is dat een grote smet, denk je, voor Feyenoord en de spelers? Mochten ze die dag kampioen worden, dat het pas later
1: een huldiging zal plaatsvinden? Nou, er is heel veel als, hè? want dan moet ook nog eens PSV-puntverlies leiden bij Sparta. te zaterdagavond.
0: Dat is denk ik de reden dat ze dan op
1: korte termijn niet kunnen organiseren. Dan moeten ze ook nog eens winnen tegen Excelsior, wat natuurlijk niet makkelijk is. Maar aan de andere kant, uh, ja, ik denk dat Vervijn het ook het allerbeste zal zijn. Uh, mochten ze kampioen worden, dat dat dan thuis die week erop is tegen Ahead, Dan heeft in ieder geval de gemeente uh, voldoende tijd om dat te organiseren. Want er is te veel als met die, met die wedstrijd tegen Excelsior natuurlijk. Want dan moet PSV punten verliezen bij Sparta. Ja, en dat weet je ook pas zaterdagavond laat. Dus... Ja, dat blijft natuurlijk vrij moeilijk, maar ik weet vanuit betrouwbare bronnen dat de Colsingo wel al een tijdje helemaal schoon is geveegd. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, kunnen ze daar wel naartoe.
0: Maar Jano, jij bent meerdere malen kampioen geworden. Hoe is dat al spelen? Wil je zo snel mogelijk dat vieren met de fans of kan dat ook een week, anderhalf week, twee weken later, misschien na een competitie? Ja,
2: in principe wil je het kampioenschap zo snel mogelijk binnen hebben. En um... Nou ja, als, als het zo uitkomt dat het thuis is, dan is het natuurlijk fantastisch. Maar wij werden kampioen, volgens mij, de eerste keer uit bij NEC. Dat was die. Uh, uh, ja, schuifwedstrijd achterin die in schuif, de laatste minuten. Dat... Die schuifwedstrijd waar ik 433 keer de bal. En na nou, die. die die terugrit was natuurlijk ook legendarisch, weet je. Zo'n busrit terug naar, uh, naar uh, Amsterdam toen. Dus ja, voor beide is, valt er wat te zeggen. En uh, ik, ik sta er nog wel een keertje bij, volgens mij ook met FC Twente. Dat uh, Theo Janssen uit een bus. Nou, dus, Mac, dat soort verhalen, Coups. Dat ja. soort verhalen zijn natuurlijk ook prachtig. In je eigen stadionkampioen is mooi. Maar zo snel mogelijk dat ding binnen hebben, dat is het allermooiste. En, en nou ja, dan vier je het een week later. Dat is ook prima.
1: Ja, het moeilijkste is natuurlijk gewoon dat ze afhankelijk zijn, ook nog van die zaterdagavond. Ja, dan heb je natuurlijk maar twee dagen om dat soort dingen te, te organiseren. Dus ik begrijp best wel dat dat in een stad zoals Rotterdam is. waar toch heel veel verkeer is en winkels zijn en et cetera, et cetera dat het toch heel moeilijk is om dat heel snel ja. te plannen. Vanmiddag waren er
0: twee inhaalwedstrijden in de eerste divisie. NakWillem Willem II, uh, Groningen tegen NEC, beide gestaakt na aanleiding van uh, het biergooi-incident. Uh, laten we beginnen met die wedstrijd tegen Groningen. Uh, heb amieke. jij, Kees, vanmiddag wel eens gedacht, is het weer coronatijd?
3: Ja, zeker. Je hoorde de spelers uh, en de trainers. Vooral de spelers willen lekker reageren tegen de scheidsrechter bij elke beslissing. En de scheidsrechter Martens dacht op een gegeven moment, ik ga lekker niet fluiten. En op een gegeven moment stopten ze er ook mee met het zeiken. Maar het was, het was bedroefd. Het was, de eerste helft was heel slecht. Vond ik NEC eigenlijk ook heel matig spelen. En naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg je al meer het idee dat Groningen, die hadden nu nog kunnen spelen, hadden ze niet gaan scoren. Die, die komen gewoon niet eens in de 16. Nee. Niet, laat staan dat ze kansen creëren, die komen niet in de 16.
2: Eerste helft nog een schot van schot, die verkeer, ja, maar buiten de 16. Buiten de 16. <laughs> maar
3: inderdaad, dat was de grootste kans. Dat was de grootste kans. En NEC zag je op een gegeven moment wel wat meer gaan combineren, wat meer gebruik maken van de ruimte en die won uiteindelijk ook verdiend. Maar nee, Groningen is uh, ja, net als Cambuur vorige week, die, die zijn klaar. Dus uh, en dat hoorde je ook wel in het uh, interview na in afloop van Dennis van der Rey. En dat begrijp ik ook wel als je al zo lang. Elke keer dezelfde problemen aanloopt en weer hetzelfde moet zeggen. En ja, we geloven er nog in.
1: Als dan je dan 12 je ook... punten moet halen uit vier wedstrijden. En als je ook nog eens de motivatie uit jezelf moet halen. in dit soort wedstrijdjes waar je eigenlijk dat publiek nodig hebt. ja, dan is het helemaal troosteloos. En, uh, ja, ik denk dat ze het uh, ja, gewoon heel moeilijk gehad hebben gedurende het seizoen. er nee, te veel gebeurd is in die club. En dan kan je toch zien hoe snel het uh, gaat. Hè? 2015 nog Europees voetbal gespeeld, Europa League.
0: Gehaald.
1: En dan nu bon. sta, je, sta je op het punt om, om te degraderen. En ja, dat is best een hard gelach voor zo'n mooie club met zo'n groot stadion. Ook gewoon wel kwaliteit.
3: Zevende begrotingen.
1: Ja, 25 miljoen zou zijn. Als je nou dat is.
3: elftal ziet, dat is de... geen enkele specifieke kwaliteit in het elftal. Als ik nou denk nee. van, of ze nou sterk fysiek zijn met spellenvattingen. Of snelheid hebben, of met z'n allen goed kunnen verdedigen. Zoals Volendam na de winter oh. heeft gedaan met z'n allen terug. Er zit niks dat je denkt van, hey, Peppy, dat ja. is het lichtpuntje.
2: Goeies, maar, maar de laatste... En Gongen en Abrams, die ge geblesseerd is. Ja, die,
3: Abraham, die loopt er al anderhalf jaar voor. voor. Susan, ja, voor is normaal. Die die ja, maar die, het is nu, ook niet meer... Maar ja, die, ja, nu, Gonge van was, van was creatief, inderdaad. Ja. Maar die was natuurlijk mentaal. Daar hebben ze op een gegeven moment maar afscheid van genomen. Want dat, dat ging mentaal niet meer. Maar dat was nog wel een jongen. Ja, maar
2: dat was het laatste beetje creativiteit ja, wat ze hadden. Daar hebben ze afscheid van genomen. Dus wat dat betreft was het een beetje. Ook, ook spelers niet echt uh, in de winterstop.
1: Handig. Wat ook geen succes nee. is geweest. Die hoven ja. was nog een nog in ja, die, die middenvelden. Ja, redelijk. Maar de, ja, de, ja, de, de laatste
0: ja. weken zagen we dit allemaal wel gebeuren. wat er zat weinig beleving in. Uh, hadden ze niet moeten gaan voor een schok-effect? Door alsnog. Nou ja. Al is hij in de winterstop aangesteld. Dat hadden ze eerder
3: moeten Dat hadden ze na die zes lagen op rij moeten doen. Na de winter. Ze verloren de eerste zes. Na de,
2: toen hadden ze moeten zeggen. Nou, wij hadden hier onze vraag vraagtekens ook al geuit. Of Dennis van der Ree, en, en ik vind het een hele lieve man. Of hij die jongens zou kunnen raken. Dat, was, dat waren letterlijk mijn woorden. Ik weet niet of hij die jongens kan raken. Nou, en uiteindelijk is gebleken dat. Uh, in zo'n situatie waarin je zit. en zo'n grote club. Kijk. Ben jij een kleinere club en is de kans dat je degradeert... dan zijn dingen iets makkelijker te accepteren. Maar als jij dan Groningen bent die, die met een zevende begroting rondloopt... eigenlijk een hele trouwe grote supporterschare heeft... en je zet daar dan een... Trainer. En ik denk. moet ook eerlijk zijn, er hebben er een vier of vijftal hebben geweigerd te doen. Maar dat zegt wel genoeg. Maar als je dan zo'n onervaren trainer daar neerzet... en ik had het vaak best wel met hem te doen als hij voor de camera kwam... dan dacht ik, ja, weet je, jij doet je stinkende best. Maar er lopen er ook een paar nietsnutten in het veld... die er gewoon echt serieus niks van, laten we zo zeggen, wilden maken. Want je kan uh, uh, verliezen... En er zijn echt een paar wedstrijden tussen geweest dat het er wel naar uitzag dat je iets zou kunnen bewerkstelligen. Maar er zijn ook wedstrijden bij geweest waar ik nog uh, laatst bij Groningen was. Het straalde ook echt totaal niks uit. En dan hadden we die keeper voor de camera en vroeg ik aan hem van geloof je er zelf nog in? Nou hij moet wel
0: iets voor, maar je zag in het hele elftal dat het geloof er echt niet meer was. Laatste uh, 16 wedstrijden heeft van de Rijn nu Groningen gecoacht. 15 keer niet gewonnen en dan weten we ook nog dat in het bekerduel één bekerduel tegen Spakenburg het misging. Eén wedstrijd gewonnen. Uh, ja, nou, ja, ik, ik,
1: ik vond wel met name na het ontslag van Wormoed... dat daar eigenlijk toch wel een andere coach naartoe had gemoed. Nou, Marciano zegt dat er niks aantal coaches geweest zijn die dan geweigerd hebben. Maar toen nadat Flederis bijvoorbeeld wegging was Danny Buijs vrij. Dat had ja. een optie geweest. Om weer terug te gaan, want die zat er vorig jaar. Hè? Ja, ik vond Erwin Koeman had een goede optie geweest. Ze hebben ja. toch het DNA van Groningen. Toch wat meer ervaring in, 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 in het coachaal. Ja, ik denk dat Dennis van der Ree gewoon toch eigenlijk te, te weinig is geweest. Met alle respect ja. voor die jongen. En is ervoor gaan staan omdat niemand anders het wilde. Maar ik denk wel dat, dat Groningen dat wel een klein beetje heeft onderschat.
2: Maar dat was ook gebaseerd volgens mij op het feit dat ze tijdens het trainingskamp hadden gezien... dat die uh, goede uh, en goede oefeningen en dat er misschien wel een klik was. Maar dat is veel te weinig ja.
1: voor,
0: voor de positie waar ze stonden. Is
1: wel gebleken. Maar
0: Groningen stond 15e in de winterstop. Die uh, stonden toen zes punten... Voor op de hekken sluiten volendam. Nou, we weten nu waar Groningen nu staat, dus daar is gewoon echt onder gepresteerd. Maar wie moeten we er nou verantwoordelijk voor houden? Uh, van de, uh, Dennis Verheer hebben we het net over gehad. Dat is misschien te makkelijk. Wie moeten we er daarvoor verantwoordelijk voor houden? Flederens is dus al weg.
3: Ja, nou ja, die was verantwoordelijk. En Wouter Gudde is verantwoordelijk. Maar volgens mij nemen zij ook die verantwoordelijk. was verantwoordelijk. De spelers. Ja, dan kom je bij een stuk of uh, vijf opties. Of, of vijf namen die je opschrijft. Nou ja, maar
2: ja, maar er, er worden nou dus ja. allemaal spelers gehaald. En als je kijkt naar die selectie Zijn er een aantal uh, jong spelers daar naartoe. Maar die hebben niks met Groningen. En op het moment, dat hebben we ook wel eens hier uh, gezegd. Op het moment dat er dan een club op omvallen of degraderen staat... dan moeten er wel mensen opstaan die echt wel hard voor de club hebben... en uh, beseffen van, hé, hey, maar dit zijn voetballers... die misschien volgend seizoen wel gewoon, laten we ze zeggen... op de trein Pexolle springen. Ja. En die dan denken, ja, nou ja, weet je, ik heb mijn best gedaan. Ik heb 90 minuten echt wel gestreden, maar, uh, ja, maar zo werkt het niet, weet je. En, en je ziet het bij clubs... Zoals dan Sparta vorig seizoen. Daar komt dan een trainer Stijn en die gooit het, op, he? die gooit het over een andere boeg. En dan heeft hij het geluk dat ja. Van Krooy een vrije trap tegen AZ. tegen AZ in de korte hoek erin schiet in plaats van een voorzet. Waardoor in één keer uh, de zon ging schijnen. Maar dat heb je wel nodig.
1: En ze hebben natuurlijk jaarlijks hun beste spelers verkocht. Want ik weet nog goed, in 2020 zei Gudde dat uh, had hij een beleidsplan samen naar de grote markt weet je, weer, je, Europees voetbal halen. Ja. Ja, als je dan steeds je beste spelers ver verkoopt... Maar dat moet, hè? Bij nee, grondingen. terecht. Maar als je dan de verkeerde terughaalt... Ja. dan kom je dus in een, in, een, in een situatie waarin ze nu zitten. Ja, je
2: ziet het bij. En dan moet je, als je ja, je beste ja, eens, spelers verkoopt eens. en je neemt de, kop de verkeerde ervoor ja. terug... dan kom je in een bepaalde situatie. dat is situatie. beleid. En
1: dan moet je toch de mensen aansprakelijk uh, of daarvoor houden... die daar eigenlijk beleid voeren. Dat lijkt me duidelijk.
0: Kunnen ze, uh, net als Pek uh, in één keer, in één jaar terugkeren. Uh, de laatste keer dat ze tegendeerden duurde het wel een paar jaar. 23 jaar geleden, ah, eind jaren het, 90 keerden ze Ze zijn al wel een beetje
3: uh, ze zijn al wel bezig met de toekomst. Hè? Met, met veldmaten die terugkeert, Luc die natuurlijk uh, terugkeert. Volgens mij uh, Art Langeler is hij ook... Uh, die zit er volgens mij al met advies. Ja, die, die, die gaat daar volgens mij ook wat ja. meer uh, doen. Dus ze zijn achter de schermen al wel bezig met, met dingen. Maar er al... Ja, in die selectie zal er ook wel wat uh, gebeuren moeten. Dat is misschien nog wel het, het belangrijkste, dat er op het veld een elftal komt. Ja, die, uh, die weer kunnen promoveren. Luc heeft wel ervaring met, uh, met Emmen natuurlijk uh, twee keer naar
1: de Eredivisie. En normaal brengen, gesproken dus. een geweldige achterban natuurlijk. Hè. De, uh, die nou, nou, die klein van ja, 15.000 ja. mensen, ja, dat is voor KKD natuurlijk enorm. Ja. Maar ja, je zal ook financieel terug moeten. Dat las ik ook bij, bij Zwolle, dat ze terugkeerden of dat ze eerst degradeerden. Dat kostte ze dus ook geloof ik, iets van 4 miljoen, zei die Boudestein toen. Dat er mensen ontslagen moesten worden die dan eh, secretaresses waren of wat, van, wat het ook was. Dus ja, dat, dat moet je ook kunnen behappen. En je moet weer een team hebben. He, Peppi zal wel weer terug gaan naar Augsburg of zo. Ja, sowieso. Dus je zal echt daar wel weer in heel veel nieuwe spelers dus gaan. Peck kocht nog
3: de Wit, volgens mij, voor een behoorlijk bedrag. Ja, dat ja. was denk ik nog een meevaller, financieel. Bij Groningen, ik, ik zie niet nu iemand die, die ze gaan verkopen. Of je zegt, dan, nou, hè, dan, dan hebben we financieel nog een meevaller.
1: Nee.
0: Ja. Nee. Maar goed. We gaan het zien, Lastig. zondag. Gidszwart jaar. Ja. Uh, ja. want vanmiddag is natuurlijk die wedstrijd gespeeld naar aanleiding van wat er afgelopen weekend is gebeurd. was niet de eerste keer bij Groningen, maar is dit het schrikbeeld, jongens, dat we de komende weken en misschien ook volgend jaar gewoon uh, wedstrijden gaan inhalen door de week zonder publiek op een dinsdag of woensdagmiddag? Sado? Nou,
2: niet het sch schrikbeeld. Ik denk dat... Uh... Nou, laat ik zeggen, ik denk, ik hoop dat... Uh dat dit zeg maar, de laatste stuiptrekkingen zijn van een beleid... wat door de KVB is uitgestippeld... en hier en daar misschien nog iets verharden of ietsjes aanpassen. Maar dit is wel de weg waar we naartoe moeten gaan. Kijk, we, we komen van bij elk doelpunt, elke beslissing van de scheidsrechter dat er bierdouches en je kon op een gegeven moment... de glazen of de, de plastic bekers niet eens meer tellen op het veld. En men vond het bij elke uiting dat ze maar moesten gooien... naar toch heel veel minder... En nu zie je dat de sociale controle, wat ik ook al gezegd heb, weet je, de sociale controle moet terug. Nou, niet elkaar meppen, maar wel gewoon aanwijzen, wieberen en dan één keer maar even op de bladen zitten. En dan hopen dat de volgende keer iedereen zijn verstand gebruikt. Ik hoop echt dat richting het einde van het seizoen dat we al gewoon zoveel verbetering zien. En dat is een beetje, dus het schrikbeeld voor volgend seizoen, dat heb ik niet. Ik hoop echt dat de mensen die nu naar het stadion gaan, ook daadwerkelijk echt voor, naar, naar het stadion gaan voor het voetbal.
0: Maar op korte termijn, komend weekend de bekerfinale, PSV Ajax ligt gevoelig. We hebben jezelf, de laatste maar... twee speelrondes waarbij ploegen op een gelijk tijdstip moeten spelen, waar natuurlijk ook allerlei invloeden kunnen zijn als een wedstrijd gestaakt wordt. We gaan de play-offs krijgen,
1: Marius. Dat snap ik in de Kuip weer niet. dat uh, doet nu elke wedstrijd uh, de netten ophangen. Nou ja, dan, dan kan je al uh, minder dingen op het veld gooien. Dat is al een plus. Maar nou hoorde ik wat jij zei met name. Dat, dat alleen achter de goals? Alleen de netten achter het doel en op de zijkanten. Ja, ik ben bang dat, uh, dat zondag ook alweer uh, een paar keer stilgelegd zal worden. Dat, dat, ik, want Jan Joost, dat Jan Joost zei het zaterdagavond nog. Ja, ik denk dat het nu wel zijn, we er wel vannacht. Nou, een dag later hebben we weer drie wedstrijden waar het gebeurt. Ik denk ja, dat dat nog nu,
2: heel lang gaat duren. Het, het, er komt nu wel een soort schaamte. Weet je? je ziet dat de, de, de harde kern die, 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 uh, um, die uh, veroordeelt het. Ja. Snap je? En dat zijn toch wel de gasten die, denk ik, het meeste uh, betrokken waren bij uh, incidenten. En die veroordelen nu als er aan de lange zijde iets. Weet je, dus je krijgt toch wel iets meer uh, een gevoel dat uh, men het wel heel graag beter wil.
1: Ja, ik, ik hoop het alleen maar. maar... Nou, ik hoop het ook, maar ik heb dat gevoel gewoon... V PSV staat 2-0 voor en een eigen supporter ja, gooit ook er weer, weer wat... Gebeurde. Ja, nee.
0: Iedereen in het stadion was er echt wel uh, klaar mee. Ja, en we hebben natuurlijk bij Twente Sparta afgelopen weekend gezien... dat uh, misschien de Twente supporters zich ook wel in wilde houden... maar als dan een speler van Sparta ja. provoceert... dan laten supporters zich er ook wel weer gaan.
3: Ja, dat was niet zo slim van, uh, Sambo. van Sambo, nee, om dat te doen... Um, en, en uiteraard is dat nog niet een reden om, om bier te gooien, helemaal niet. Uh, maar ook spelers moeten... Kijk, je moet gewoon kunnen juichen. En dat hebben we volgens mij uh, gezien dat dat gelukt is. Ik was bij uh, NEC Vitesse. Nou, daar scoorde Vitesse vier keer. Geen problemen. De spelers die deden ook geen rare dingen. Die juichten ja, gewoon ja. ook aan de kant waar de nec supporters zaten. De eerste helft, prima. Maar je moet niet uh, zo met je horen voor, nee, voor vak 2 gaan staan. Dan nee, nee. nou, vraag je erom. Dus ik vond dat een uitstekende beslissing van Kooij uh, uiteindelijk. Alleen dat hij dan achteraf had hem, uh, moeten, moeten staken. Hè? Omdat er natuurlijk bier uh, op het veld ja. kwam. Ja, uh... Hoewel bij... het dan in blessuretijd tijd natuurlijk was. Voor, waarbij hij dat misschien over het hoofd heeft gezien. Maar,
0: ja, okay. ja, en, en maar en dan natuurlijk... gaan er veel geluiden op om geen bier. of tijdens de wedstrijd. Tijdens lopen, de, de wedstrijd. Vindt... Ja. Want ja, bijvoorbeeld, NAC uh, draait er alleen maar op. Hè? Uh, er zijn ook heel veel clubs waar mensen gewoon lekker in de zijn. Begroting? Naar het de nou, dat is alleen club. Heb je dat eens gezeten, Marcus? Uh,
2: nee, 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 jij bent NAC, uh, NAC kennen, dus uh, ah. draait de, de, de begroting op het uh, verkoop
0: van die. <laughs> ik denk dat ze daar, anders... Daar, daar
3: verdienen wij op. Hoe meer bier, hoe meer de premie. Maar bij PSV uh, stond er ook anders. Bij ons, uh, waar wij stonden met de microfoon, daar stonden allemaal mensen aan het hek. Nou, ik denk dat, dat de helft had uh, zo'n ding bier in zijn hand om uh, ja. smiddags om
1: half twee. Weet je dus. Hoe is dat ja, in Engeland? Ja, ja. Verkopen ze drank bij in mag Engeland Mag je niet ook? meer het Durende stadion Westen, binnen?
0: Nee. Maar, maar je kan ah. dus wel beneden, uh, buiten het stadion, in de ring, kan je wel gewoon je bier drinken, maar die moet je dan op hebben voordat je terug oh, je gaat mag niet, het uh, stadion uh, in Engeland. Je niet nee. op de tribune drank?
1: Een nee. okay. nou, ja, beetje dan, zoals
0: bij de douane, dat je al je flesjes moet leeggooien. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, ik, ik zo, heb zo, wel eens zo. in een doelmond ja. gestaan na een wedstrijd en dan, dan zie je daar muntjes liggen, dan zie je aanstekers, ja. dan zie je biljartballen liggen. Uh, dus wat dat betreft, denk ik dat we eerst eens moeten beginnen, inderdaad, dat er niks meer gegooid gaat worden. Ja. Anders... keeper van
3: uh, je had dus gro Groningen is natuurlijk een paar keer uh, of uh, het, het probleem geweest. Je had dus Groningen Spakenburg, die bekerwedstrijd, en toen kiepte Dion vlak. Dat is het broertje ja. van Jari vlak, ja. van een Namse jongen. Die vertelde dus na afloop dat er een rekenmachine naast. <laughs> <daar>. Een rekenmachine. <laughs> Maar gewoon zo'n zoon die ja, je vroeger op had.
0: Je wilt ah, niet weten, Kees. Maar die neem je niet
3: mee om even uit te rekenen... Oh, ja, 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 wij dachten dat het 8-0 voor Groningen <laughs> heen worden. Maar die neem je dus mee om te gooien. Ja. Dat, ja. Is, dat, dat is toch van de, van de
0: dat is toch bizar. Ja. NAC Willem 2 is vanmiddag ook gespeeld. Uh, nog maar een kwartier was het te spelen. En nou maakt NAC uiteindelijk in dat kwartier 1-1. Heeft NAC uiteindelijk voordeel gehad... Met het, uh, het staken van die wedstrijd. Want Willem II zat erin. Uh, nu heeft NAC natuurlijk de tactiek kunnen afstemmen op dat laatste kwartier.
3: Ja, Rijnie Robbenmond zei van wel ook na afloop. Hè? Alhoewel
0: hij ook zei, ja, wij hebben
3: ook extra aandacht kunnen besteden aan wat NAC zou gaan doen. Maar ja, dit is wel in het voordeel van NAC geweest. Want die zaten in die wedstrijd volgens mij er niet lekker in. En Willem II kwam ook daar uh, verdiend voorsprong, voorsprong. Ja, dit, dit is wat je dan gaat krijgen. Uh, maar dan moet je er naartoe dat uh, de uitslag vaststaat. Dus dan had je moeten zeggen, Willem 2 0 klaar. Maar ja, wat had je dan met Groningen en NEC gaan doen?
2: Maar je kan toch ook zeggen. als de wedstrijd verder is dan de 80ste minuut. Ja, dan minuut, heb je dat dus. Ja. Nou, na de 80ste minuut gaan we niet voor 10 minuten heen en weer rijden. Na de 80ste minuut staat de uitlaat. Ja, dit was 75
3: van. of zo. Nou, ja, 6, nee, ja, maar ja, 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 ga dat, daar ga je dan ja. dus naartoe. Maar, maar ja. Hans,
0: Hans Krijs had uh, <laughs> afgelopen zondag bij Goedemorgen Eredivisie daar. En die vertelde: misschien is het wel een idee. om uiteindelijk dan die wedstrijd om te draaien. Wat vinden we daarvan? Dus dan zou het, zeg maar, NEC Groningen met publiek zijn in Nijmegen daarna. Ja, het resterende ja, ja, is het gedeelte. is ook
1: competitievervalsing, dan speel je twee keer thuis. Ja, ik begrijp dat, dat het, uh... het is heel moeilijk is om het uh, absoluut op te lossen. Misschien uh, wat we net opperden, uh, geen, geen drank meer schenken. Nou, dan is dat opgelost, want er kan niemand meer. Nou, dan
2: schenken maar niet meer stadion mee.
1: Ja, niet tijdens uh, de wedstrijd, laat ik het zo zeggen, dat ja. je het op de tribune mag ja. hebben. Hè, dan heb je dat in ieder geval al opgelost. En dan hopen dat ze niet met andere dingen gaan gooien... Maar dat, dat, uh, in ieder... en dat je het alleen krijgt in de dus rust niet. of voor de beste Telefoons hoor ik
3: ook. Maar het is natuurlijk al wel stukken verminderd de laatste weken. Laten we hopen dat die ja. trend ja. Dat, dat doorzet en dat het uiteindelijk uh, niks wordt. Maar ja, dan moeten we ook misschien even de kans geven... en nog een paar weken het dat aanzien. Het is een soort maar, heropvoeden
1: ja.
2: wat je ja. aan het doen bent.
1: Nou ja, ik denk ik dat op een gegeven werkt. moment de, de supporter er moe van wordt... als ja. dat elke keer gebeurt. ja. ja. We hebben nog een hoop te bespreken, ook straks in het tweede gedeelte. Laten we het nu
0: nog even hebben, want dat is gisteren en eigenlijk het weekend misschien ook een beetje ondergesneeuwd Omdat PSV Ajax er was. Maar Pek Zwolle is terug op het uh, hoogste niveau. Heeft Zwolle wat uh, volgend jaar in uh, de eredivisie te zoeken, dit Zwolle? Waar bijvoorbeeld al uh, van de belt een van de belangrijke spelers weggaat naar Feyenoord.
3: Nou ja, kijk, daar zal echt wel wat moeten gaan gebeuren. Hè? Uh, de, de oudjes zijn ook wel weer een jaartje ouder. Hè? Met uh, Van, van Interme Van Polen bijvoorbeeld die achterin staan. Maar... Ja, die zullen denk ik ook wel een bepaald aantrekkingskracht hebben. Het, het is daar, nou ja, we hebben het nu de laatste weken over aan de slot bij Feyenoord. Ja, ik denk dat Dick Schreuder uh, met zijn staf is uh, net zo belangrijk uh, voor Peck als dat slot voor, uh, voor Feyenoord is. Dus dat is voor Peck echt van levensbelang, denk ik ook, dat hij blijft. Maar ik denk dat hij gaat vertrekken, omdat er al zoveel belangstelling was voor Schreuder de afgelopen nou, seizoen. Uh, als je dan nu promoveert en, en in de zomer dus zullen er bij clubs echt nog wel wat gaan gebeuren. Ja, dan denk ik dat er wel interesse voor hem komt. En hij heeft al een paar clubs, ja, heeft hij afgezegd. Onder andere Groningen. Was volgens mij. Uh, ja, ja. ja, dan komt er ook een, misschien een club voorbij waarin hij zegt. Nou, ik ga het wel doen. Dus. Um, ja, want hij heeft het vorig jaar natuurlijk in de Eredivisie ook geweldig gedaan met Pek. Hij heeft hij bijna dan, nog nee, gered. Ja. Dus ja, ik kan me bijna niet voorstellen nee. dat hij blijft. Maar ja, ik zou bij Pek in ieder geval alles aan doen om te beginnen om de, om de staf bijeen te houden.
2: Denk jij dat ze kampioen worden? Dus drie puntjes. Ik zag dat het doelzal exact gelijk is.
3: Ja, ze hebben, ze hebben Dort nu thuis. Dus PSV, die, eh, PSV, ja, ze hebben nog. Ja, ik denk. Het,
2: Roda, ja. Ik vind
3: wel dat ze het verdienen eigenlijk om, om kampioen te worden. Allebei Erik is het ook geweldig hoor, na een jaar. Die gaan komende, komend jaar. weekend uh, maart, zo goed als zeker terug. Uh, ja. drie puntjes ja. maar. Ja. Maar ja,
1: we zien, we zien wat er nodig is om dadelijk weer in de Eredivisie te blijven. Dat zien we van dichtbij met, met Excelsior, met hem. Uh, scorend vermogen. Uh, als je ziet dat uh, de top drie, of de, de drie onderste op dit moment minder goals gemaakt als 30. Ja, dan kan je op een gegeven moment. Uh, ja, dan, dan kan je er niet in blijven. Als je niet geen scorend vermogen hebt. Ze hebben dan nu 10 geloof ik, in de spits. 19 jaar is ook al een beetje op leeftijd. Er zal wel wat moeten gaan gebeuren. Nou, Van der Belt is al weg. Dat is een van hun betere spelers. Ja. Ze hebben die Meduiani nog, nog. Ja, ja, ook op leeftijd. Ze ook wel een ervaren speler. Maar goed, ja, ja, dat, dat, dat is moeilijk. Je zou ja, echt kwaliteit, heel veel kwaliteit erbij maar, moeten maar,
2: halen. Maar, bij Volendam is het ook niet dat ze elke wedstrijd met drie, uh, drie vier goals uh, maken. Maar ze hebben gewoon een, een strijdplan. En dat kan verdedigend zijn. En, en dan op die, op die spelhervattingen of in de snelle omschakeling. Maar als je een strijdplan in de Eerdivisie hebt... gewoon een goed strijdplan. En ja, Misschien is het aanvallend of verdedigend. Maar in ieder geval iets kiest. Denk ik dat je ook wel een eind kan komen. Dan hoef je niet altijd wat Volendam zegt. Want muren schieten ze niet. Veermans schieten ze niet achter elkaar nee. niet. Het is van Miechem. Het zijn veel kopballen van ja, verdedigers. Maar de is geweldig. Dus echt goals maken ze niet. Maar ze hebben toch iets gevonden... Alhoewel ze nog moeten uitkijken, 30 punt. Maar ze hebben wel iets gevonden wat, wat werkt. Ja. Dus als je strijdplan gewoon goed is, ongeacht... ...betekent niet altijd dat je maar een, een eentje moet hebben die er 18... Maar het heeft. is wel lekker als je, tuurlijk, voorin in als je lopen, mag, die voorin een paar blokken die het verschil kunnen het. maken.
0: Ja. Ja. Maar is het uh, ook knap om in die hele sterke eerste divisie te promoveren? Is dat misschien wel een betere, mooiere prestatie dan in de Eredivisie te overleven dit jaar? Met al die ploegen die in de eerste divisie... Uh,
3: nou ja, het is een stukje makkelijker geworden de afgelopen jaren omdat het er twee zijn. Dus dat, uh, dat scheelt wel.
2: En was die wel zo sterk als vooraf gedacht? Want sommige ja. van die sterke clubs die hebben het niet laten zien. Nee,
3: hey, dat klopt. ADO
0: Gras. Absoluut. We zijn zo meteen terug. Dan gaan we het hebben over Ajax, gaan we het hebben over AZ met de Youth League en nog veel meer zaken. Tot zo meteen. Welkom bij deel 2 Voetbalpraat met Mario Been, Marciano Vink en Kees Ballap. Want ik heb zojuist gehoord dat dat jouw bijnaam was. Licht even toe, Kees.
3: Nee, dat doe ik niet.
0: Hoe kom je aan die dat bijnaam? Liever ja, dat doe ik niet.
3: Zo gaat dat in Volom Lam. eten we allemaal hetzelfde. Hè? Dat, is, uh, dat, kan ik, dat ga ik ook niet ontkennen. Dus ja, het zijn onbeperkte kwakmannen, dus dan, uh, dan krijg je een bijnaam. Die van uh, AZ is geen ballap trouwens. Die Kwakman, die mooi bruggetje.
0: gaan we het straks over hebben. Oh, stra ja. Bekerfinale, uh, komend weekend, PSV tegen Ajax. Um, nou, jullie hebben allemaal wel ervaringen met bekerfinales. Althans, met name Mario die als trainer en als speler een bekerfinale heeft meegemaakt. Ja. Uh, welke bekerfinale staat jou toch het, het, het beste bij? Hoef je niet zelf gespeeld te hebben, maar je hebt bij oh. Feyenoord ooit in 1984 gewonnen. En met uh, Feyenoord als trainer heb je tegen Ajax een tweeluik verloren. Ja.
1: In tweeën, dat was de enige finale die eigenlijk in tweeën werd gespeeld. Nou, leuk twee finales. Ja, maar ja, toen waren we al sowieso kansloos uit met, met 2-0 en thuis 1-4, geloof ik. En, uh, maar ik denk dan toch de mooiste om dat bruggetje nog naar Zwolle af te maken. Zwolle, uh, Zwolle Ajax toen, die 5-1. 5-1, dat, dat Ajax was toch wel, wel, ja, wel ongelooflijke uitslag. Dat was de
2: meest
3: verrassende, denk ik, van ja. de ja.
2: verlopen... Ja. En maar. ook nog 1-0 voor Ajax, die vrije ja. trok.
3: En dat
1: ja. schot van schot, Van Rijn. Ja, dat was toch een de van Rijn, toch? Van Rijn, Schitterende goal, ja. Ja. Ja, Dus dat was de meest verrassende voor mij, die hem eigenlijk bijgebleven is.
0: Marciano, ja. jij hebt met Ajax gewonnen van 1 6-2. Met PSV gewonnen van Sparta, 5 tegen 2. 11 uh, wat... goals
2: voor en 4 tegen, ja. Twee finales, hoe bizar. Wat voor ja. Ja. de mooiste? Ja. <laughs> um, nou, de, 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 de tweede scoorde ik en, en gaf ik een soort voorzet die een eigen doelpunt. Maar de eerste was uh, eigenlijk wel de meest uh, bijzondere, omdat... Uh, uh, wij wonnen die wedstrijd, maar het was niet zo heel gemakkelijk. En uiteindelijk Herenveen uh, met Gert-Jan Verbeek, uh, dat was wel uh, leuk. En, en Erik, aan, toch? Uh, volgens mij wel. Erik rechtop speelde daar ook.
0: Uh. Ja, voor de aanstraining Gertjan Verbeek speelde. Ja, ja.
2: ja. En Frits
1: uh, was Frits er toen niet? Nog? Frits Koibrug?
2: Nee, nee voor de nee, nee. Ik denk voor. Maar in ieder geval, wij uh, wonnen 6-2 en uh, wij stonden op het podium in Herenveen shirts <laughs> Dus we hadden voor eind de wedstrijd hadden we geraald. En de sponsor was daar achteraf gezien natuurlijk nee. niet blij mee. Nee. Die had natuurlijk blind met die beker met, vol met uh, ABN Amro willen zien. Maar wij stonden daar dus met uh, iets van, nou wat zal het zijn geweest? Unilever of zo. Maar met uh, pompebladershuts. Stonden we met z'n allen aan het podium? <lacht> dus dat, uh, ja, dat komt eigenlijk nooit meer voor. Daar, daar springt uh, de commerciële afdeling nog voor. Of uh, iemand zegt van: ho, 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 shirtjes aan. Had
3: je geen badjas toen nog?
2: Nee, ja, die kregen we later. Die ja. kreeg je dan als je het podium af was, kreeg je allemaal een badjas. Maar dat was wel uh, een prachtige wedstrijd. Uh, uh, leuk school. Lopen. En wat ook uniek was, het publiek zat door elkaar. Ja. Heerenveen en uh, Ajax, volgens mij ligt dat elkaar wel allemaal prima in de Kuip. Geweldige sfeer. en um, ja, dus Het meest gekke was dat wij daar gewoon op het podium in Heerenveen-shirts. Dus uh, er zijn nog gewoon allemaal foto's uh, van Ajaxide in Heerenveen-shirts. Bergkamp speelde dus bij Heerenveen. Ja, ja. <laughs> Weet je, dus uh, wel heel grappig. Dus die staat mij dan het meeste bij.
0: Waren het uh, troostprijzen in die tijd voor jou?
2: Um, volgens mij, die eerste, konden we niks meer winnen. Ik dacht het Feyenoord kampioen dat jaar. Maar ja, goed, uh, 93. En voor ons was uh, elke prijs een prijs. Weet je, ik bedoel of je nou de UEFA Cup wint, in mijn geval, of de beker. Het feest was er bij het publiek niet echt veel minder om. En wij vonden het natuurlijk fantastisch om finales ja. te spelen. Dus ik vind het geen troostprijs. Misschien is het in de loop der jaren met Champions League en de gelden... en alle toestanden die erbij zijn gekomen, dat men denkt de beker is maar een... Ja, troostprijs. Maar voor een voetballer is een prijs een prijs. Wat is jouw mooiste herinnering?
0: Bekker finale. Uh,
3: Volendam Feyenoord. 95. 2-1. Obiku. Obiku. Ja, ja daar was ik. als klein jongetje. Uh, Waziman uh, voor... Waziman schoorde, ja. In Touwmen denk ik één de nog. Ja. 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 Toen viel zoete bier uit. Uh, botsing. En uh, ja, dat pakte niet helemaal lekker uit. En toen won uh, Feyenoord nog met 2-1. Obiku. Dus toen huilend in de bus. Uh, uh, Rennend in de bus uh, terug, moet ik eerlijk zeggen. Dat was... Uh, klein ventje uh, daar, dat grote stadion, dat was best wel spannend. Dus ja, toen was uh, het was vooral allemaal een allemaal mooie ploeg. Met, met Robert Molenaar en Steur en Waziman, en die drie Joegoslaven, uh, Fukov. En, uh, ja, het was echt leuk, een uh, mooie ervaring. Ja, dat, ben je toch als eerst, dat was denk ik de eerste keer dat ik in de Kuip kwam ik ja, de ben de final, nog een keer te... iedereen het ja, hele stadion natuurlijk ja. feyenoord dus ja feyenoord kon die wedstrijd eigenlijk helemaal niet verliezen met de wolf en uh, noem maar, maar op
2: die Molenaar die was zo ja. sterk ja, die was goed ja. En ja, ja maar ik ben nog een keer tegen hem aangelopen ik heb gewoon zes weken met een uh, gebroken rib uh, rondgelopen. ja neem ik echt serieus ik liep ja, ik. gewoon een keer tegen hem aan
0: in een duel Ooyer, zo sterk André, Ooyer. Oh ja, André Ooyer.
3: zeven bekerfinale's gespeeld wat, wat met...
0: ah, wat bij de Bekkenfinale. Roda
3: inderdaad. Vorig jaar had je halffinale go PSV, volgens mij. En toen was ik met Arnold, deed ik die wedstrijd. En toen kwam Ooyer kwam even ervoor aanlopen. En toen zo een beetje praten. En uh, ik zeg, heb jij eigenlijk... Uh, hoe... <laughs> Hoeveel, heb jij er gespeeld toen zei hij, ja, zeven. <laughs> Zeven? Dat ging niet zo allemaal op. Met, met Ajax, met Roda. met Formula. Finales of gewonnen? Nee, zeven finales. Er speelt. En oh, okay. hoeveel gaat? Ja, Ja de... Volgens mij heeft hij maar twee of zo gewonnen. Of ja, André, sorry. Ja, zondag gaat hij nou ja, weer als ja, trainer ja. zondag heetje. Ja.
0: Dus Miss de bekerfinale. Uh, ja, Voor Ajax rekening. denk ik ook heel belangrijk. Aangezien uh, mochten ze die winnen, hebben ze in ieder geval Europa League. Want ze zouden nog zelfs Conference League voetbal. Ja. Hè, als ze die bekerfinale ja. verliezen. En AZ gaat er nog heel overheen. overheen. na de bekerfinale heb je natuurlijk ook Ajax, AZ. Uh, Ajax. Gisteren zat Winston Bogarde bij de collega's van Rondo. En die vertelde dat hij eigenlijk het liefst bij Ajax had gebleven. Dat hij ook niet meer terugkeert naar Ajax op het moment dat Van der Sar daar nog zit. Er zijn meerdere werknemers die daar weg zijn gegaan. Een reiziger heeft al aangekondigd dat hij dit jaar weggaat. Nu is vandaag bekend geworden dat ook Gerald Vandenburg, trainer bij de jeugd, weggaat. Wat is er allemaal mis bij Ajax? Op dat gebied, Om dat eventjes in, een, in vijf, Wat Hoe lang hebben we nog?
2: 15 <laughs> minuten uit te leggen, dat... Uh, ja, we, we weten denk ik al heel veel. En uh, nou ja, nu is er weer iemand uh, weg die uh, DNA en hoe je het ook wil noemen, heeft. Dus ja, als je kijkt vanaf Overmarsblind Blind, Reiziger, uh, Bogarde, noem ze maar op. En Bogarde gaf aan dat hij een mededeling gekregen had. Dus niet eens uh, uitleg, maar een mededeling. Ja, dat is natuurlijk niet zoals het, uh, zoals het hoort. Maar goed, uh, ze zijn bezig met een uh, grote schoonmaken en ze zijn bezig met uh, een bepaald beleid uit te stippelen waar zij in, in de toekomst denken wel succesvol mee te zijn. Alleen voor de buitenwacht is het best wel onbegrijpelijk dat, uh, dat de club die uh, nou ja, zich jaar en dag mensen met de ijs DNA in de club en hebben. En juist en daardoor
0: ook heel veel succes heeft gehad. Hè? En
2: uh, nu heb je dus Heitinga en Witsche nog volgens mij uh, rondlopen en Jacques Zwart natuurlijk. Maar voor de rest uh, uh, wordt het steeds minder en, en dat is denk ik niet zoals je zou willen, zou willen zien.
1: Sjaak was ook niet content, geloof ik, over nee, dat de dat commissarissen de... zoveel centjes krijgen. En dat het ja. allemaal ja. een stukje die minder is. gekregen. Die het
2: naar 15.000 in plaats van 35.000 ja. of 50.000. Ja.
1: Nou, dat, dat, dat kan ik niet. van 83 jaar. Thijs Lindeman, die ja, inderdaad... Ja, dat is, dat, ja ik, ik vind, het vind het dat soort dingen... Ik, 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 bij Feyenoord zie je dat niet. Oma Gerard Meijer mag daar nog rondlopen. Nou, uh, het Blanke niet, het Meijer tot het laatste is niet dat hij daar niet meer mag
2: rondlopen. Alleen de reden of waarom dat zo besloten is om, om hem de wacht aan te zetten. Kijk, hij was voor oud-voetballers, oud-ijksiden, was hij goud. Want hij zorgde altijd dat die groep uitgenodigd werd... en dat er uh, zo'n uh, Ziggo-lounge beschikbaar gesteld werd. Dus hij was degene die iedereen, of het nou Stefan Pettersson was... of Fini, die uh, een warm warm gevoel gaf. Nou, en ik vind dat jammer. Ik, ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar ik, ik heb altijd wel een heel goed gevoel bij Thijs. En uh, ja, ik vind het echt uh, serieus een absolute topper. En wat hij daarnaast allemaal deed, daar sprak hij eigenlijk nooit over. Het was altijd een gevulde koek. En, uh, <laughs> ja, met Heini Otto was hij altijd met Simon. En dan zat hij in zijn kamertje te wachten tot al die spelers binnenkwamen. Ja, dat was voor hem een supermooi moment. En dat dat soort mensen dan langzaam uh, de wacht gezegd worden of uh, um, afscheid nemen... Dat gebeurt overal, alleen ik weet niet of het goed is om hem direct uh, buiten de deur, uh, voor het gevoel buiten de deur te zetten. Ik, ik weet niet wat de afspraken op de achtergrond zijn, dus daar kan ik verder niet over delen. Ik, uh, ik weet alleen dat ik Thijs Lindeman echt wel, een, uh, ja. echt wel iemand
0: vind die bij Ajax hoort. Maar steeds meer pijlen richten zich op Edwin van der Saar, dat proef je ook wel als je bijvoorbeeld luistert naar de woorden van Vandenburg. maar zeker gisteren ook bij Po uh, Ja, Wat vind jij wat Van der Saar niet goed doet? Ja, dat. Ik vind ook dat je daar
3: veel korter op moet zitten dan.
0: Maar hij is eigenlijk de enige die nog over is.
3: <laughs> Waarvan je dan ook nog kan zeggen waar, waar de pijlen opgericht kunnen worden. Want uh, Overmars is natuurlijk weg. En, en, en Blind ook al wat. Marciana net zegt. Nou, uh, Ten Hag is al weg. Schreuder is al weg. Uh, er zijn nog meer mensen die nu vertrekken. Dus ja, in, in, in dat opzicht is er ook niet veel meer over. En hij is de algemeen directeur. Die zich ook nog eens met het technische gedeelte heeft bemoeid. De afgelopen periode. Dus dan word je daar ook op aangesproken. Ja, dus dan denk ik dat het volkomen logisch is dat zijn naam ook genoemd wordt in, in, in dit. En dat is ook de verantwoordelijkheid die hij moet dragen. En zeker ook als het slecht gaat, ja, dan, dan ben je aan de beurt. Hoe vervelend dat ook is voor hem.
0: Maar worden er uh, bepaalde oud-Ajaxiden denk je ook gepasseerd? Want dat hoor je ook een beetje, proef je ook een beetje. Dat misschien wel reiziger had moeten overnemen. Dat misschien de had moeten blijven. Nu komt natuurlijk Sven mislint, mislint dat iemand die geen Ajax-DNA
1: heeft. Nou, het gaat vaak wel om de, de toon van de muziek. Kijk, eh, dat er mensen weggaan bij een club, dat is, dat is overal het geval. Maar als ik dan Bogarde hoor die gewoon even een mededeling krijgt. Een jongen die zo lang en zoveel betekend heeft voor die club. Dat hij niet netjes uitleg krijgt wat ze willen, of hoe ze het willen. En waarom het gebeurt. Ja, dat zijn wel dingen die zo'n oud speler dan wel steken. Dat, zou mij, dat heeft mij ook pijn gedaan toen ik het wegging. Ging weliswaar om een andere manier. Maar nu met Vaneburg ook weer. Hij zegt ja, de visie zoals ik voetbal beleefd. dat zie ik niet meer bij Ajax terug. Terwijl dat toch eigenlijk altijd wel de basis was. Met name de techniek. Tegenwoordig heeft, hebben ze het over kracht en over. Uh... Alles op, in computers en dat soort zaken. Ja, dan merk je toch wel steeds meer dat daar toch wel wat kleine scheurtjes komen. Met name bij de mensen die een echt Ajax-DNA hebben. En ja, daar bestaat toch wel zo'n club grotendeels uit. Maar uit dat je mensen.
2: bijvoorbeeld dat naar Feyenoord relatief De Kloeze heeft ook volgens mij niet echt Feyenoord-DNA uh, nee, toch. Nee, maar dat
1: is het algemeen ding. Ja.
2: Ja, precies, maar binnen de directie of op... Hoeveel mensen lopen er nou nog bij Feyenoord bijvoorbeeld in de directie... of uh, technisch directeur of noem maar op één. Nou, snap je. Dus het is niet een vastgegeven dat altijd op elke positie iemand met een axd moet zitten. Alleen uh, op de werkvloer en, en um, ja, bij sommige jeugdteams... lijkt het me wel handig dat er wel mensen die op het allerhoogste niveau gepresteerd hebben, weten wat er gevraagd wordt uh, om daadwerkelijk tussen die vier masten terecht te komen, dat die mensen ook hun input uh, blijven behouden en dat je daarin een mix vindt tussen data, fysiek en daadwerkelijk ja. de techniek zoals Gerald, maar ook uh, gewoon mentaal. Daar zal ergens een, uh, een, een combinatie van gemaakt moeten worden, maar als je dan het rijtje leest wat er allemaal vertrokken is in de afgelopen tijd, de ene om... Bekende redenen. En de andere omdat hij het niet meer wil. En ja anderen voelen zich niet meer verbonden met, met het beleid wat er gevoerd wordt. Dus er zijn zoveel verschillende redenen waarom mensen vertrekken. Dat je je afvraagt, welke kant willen jullie nou op? En dan ja, worden de mensen nou, binnengehaald... Kom maar in
0: welke kant willen Nou ja,
2: weet ik niet. Er worden mensen binnengehaald die het uh, uh, op een ander sportgebied... Uh, uh, maar goed, meer data, meer. Ja, maar goed gedaan hebben. Of misschien wel met irritatie zijn weggegaan. Bijvoorbeeld bij, uh, um, laten we zeggen, Olympisch Comité, Team NL en noem maar. En die, ja, die hebben het nu voor het zeggen. En welke kant willen ze op? En voor de buitenwacht is het onduidelijk. Ik hoop dat Ajax intern wel weet welke kant ze op willen. Want dat is het allerbelangrijkste. Wat wij vinden, dat boeit niet. Maar goed. Er moet wel iets gaan gebeuren nu, want je staat nu op een soort kruispunt waarbij...
1: Nee, maar dan komt het ook vaak aan het licht. Als het minder gaat, dan krijg je al dit soort dingen en dit soort mensen met, met kritiek. En dan komt ineens het Ajax-DNA naar boven en, en gaat het allemaal goed? Ja, dan wordt het vaak onderbelicht en dan, ja, dan er voor, wordt er verder niet over gesproken. Exact. En dat merk je bij alle clubs, dan merk ja. je dat.
2: Maar goed, het is denk ik van belang dat degenen die er nu zitten... dat die wel een, een, een duidelijk beeld hebben waar ze naartoe willen
0: met, met de hele club. We gaan het de komende weken zien. Gisteren uh, bij Voetbalpraat in de laatste minuut werd bekend dat de AZ de Youth League won. 5-0 tegen Hajduk. Uh, geweldige lichting. Moet AZ zich zorgen maken dat die spelers misschien wel van de, van de zomer al worden weer opgehaald? Want ik kan me zo voorstellen dat menig scout op de tribunes heeft gezeten bij die wedstrijd.
3: Ja, ik weet niet hoe opportunistisch uh, dat jeugdvoetbal is. Maar goed, uh, ik, ik heb het idee dat er. Nou, jij weet het misschien beter dat er wat minder uh, jeugd uh, de kant van Engeland en Spanje en noem maar op, dat is op, is dicht op gaat. Hè, voor deze leeftijd. ja, ja toch? Als je
2: 18 bent, dan uh, mag Engeland weer zich weer dus, mee bemoeien. Ja,
3: dan zal het ook allemaal wat moeilijker gaan. Uh, en ik heb ook wel het idee als dat, dat er ook wel wat verstandige jongens bij AZ rondlopen. Niet alleen met voetbalverstand, als je naar dit elftal kijkt. Maar ik denk ook dat de begeleiding bij AZ. dat die inmiddels ook wel zo is. dat deze jongens niet zomaar eh, AZ wegdoen. En ze zien ook dat de jeugd bij AZ. de kans krijgt van Goes. De, en Dekker zijn ook jongens die. die er gewoon voor de leeuw worden gegooid. als er wat jongens geblesseerd zijn. Um, dus ja, ik, ik, ik zie niet zomaar in. Uh, en je moet er ook wel een beetje doorheen kijken. toch? Het is nog steeds wel gewoon jeugdvoetbal.
0: Ja, hoe knap is die prestatie dat ze. Nou, ja. de youth League winnen met. Eerder natuurlijk van Barcelona Real Madrid gewonnen. Sporting ja, sport,
1: Sporting. Ja, dat zijn niet de minste clubs. Dus ik, ik vind het wel een teken aan de wand. Dat, dat dan uh, uitgegeven het AZ en niet een Ajax of een Feyenoord... wat eigenlijk de grootste clubs in Nederland zijn... zo'n youth league weten te winnen. Dat zegt wel iets hoe ze daar bezig zijn. Ik las ergens dat ze daar 5 miljoen per jaar in duwen in, in de jeugdopleiding. Nou, dat is toch wel uh, vrij, vrij veel geld. En je ziet het er ook wel uitkomen uit de jeugdopleiding. Een, een wijndal... Uh, Weindel, ik had er een paar opgeschreven. Bij AZ, ja, uh, Koopmijners. Ja, Koopmijners. Die, ja, dat zijn toch wel spelers die extra veel geld hebben opgebracht. Ook in het verleden, uh, Germain Lenz, noem ze maar op, uh, uh, Vlaar, Stenks, Oudel. Dus ja, het levert ook enorm veel geld op. Maar ik denk dat AZ het eerste te doen is om het eerste elftal aan te vullen. Nou, daar zie je meerding nu al zijn wedstrijden spelen. Nou, dan hebben ze op Brede rode die af en toe uh, zijn wedstrijden Goeders, speelt. Heeft zijn wedstrijd ja, ik denk, uh, en het is wat Kees zegt, als, als die jongens ook zien dat ze de kans krijgen bij AZ... en lopen er lopen so uh, nog twee bij Excelsior met, uh, met Koopmijners en Goudmijn. Dus al met al uh, krijgen de spelers bij AZ wel de kans om zich te manifesteren. En dat en? is wel mooi om te zien. Hey. Heeft
0: de jeugdopleiding een voorsprong op uh, de traditionele top 3? Ja, dat weet ik niet.
2: Um... Nou, ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. Want als je dan puur naar resultaat kijkt... Ja, dan is het voor de buitenwereld en de buitenwacht is het... Oh, AZ is verder dan Feyenoord, PSV of Ajax. En zo werkt het gewoon niet. Het gaat er gewoon om dat je kijkt naar... wat voor kwaliteitsspelers leef je af voor het eerste elftal? En op welk niveau wil je je eerste elftal uh, laten presteren? Kijk, als jij uitgaat van Champions League-niveau... dan weet je dat een 18-jarige jongen de stap niet kan maken... of moeilijk kan maken en dat er tussenstappen zal zitten. Nou, wil jij gaan voor, uh, nou laten we zeggen, meedoen met, met het kampioenschap... en jij leidt jongens op vanuit een teamgedachte en binnen de teamgedachte individuele spelers zich kunnen manifesteren en uitblinken... ja, dan is zo'n spelen met een teamgedachte makkelijker in te passen in een jong... Uh, team en vervolgens in een eerste elftal. Leid je spelers op met exceptionele kwaliteiten en daarnaast een, een team gebeuren probeert te creëren, dan, ja, dan is het voor zo'n jongen met exceptionele kwaliteiten is dat misschien wel lastiger om jouw exceptionele kwaliteiten op het allerhoogste niveau direct te laten zien. Dus een teamspeler is makkelijker in te passen dan iemand met Pure exceptionele kwaliteit. Want het moet ook nog maar net even lukken. Maar doet AZ geen andere dingen dan die andere. Nou, AZ doet op een heleboel dingen doen ze niks anders dan de andere clubs. En op een aantal dingen doen ze dat wel. En die aantal dingen, daar hebben zij enorm veel succes mee. Cognitieve aspecten, mentale aspecten? Van alles. Het gaat over slaappatronen, Het gaat over eh, alles, over buddy-systemen vanaf de jongste jeugd. Dus AZ is gewoon heel erg duidelijk in hun uh, manier van opleiden. En, en dat werpt zijn vruchten af. En wat Kees ook terecht zegt... je moet wel een beetje er doorheen kijken... door het uh, resultaat in de Youth League. Het is fantastisch. Echt serieus. Mega knap. Alleen, je moet wel kijken... Uh, um, ja, met welke spelers je dat doet. En afzetten tegen bijvoorbeeld... als je het dan toch wil vergelijken... met de anderen in, in Nederland... Uh, hoe die daar naar kijken en hoe die dat hebben gedaan in hun wedstrijden. Dus superknap van AZ. En die zijn al tien jaar bezig sinds ze bij de Wormen zitten. Zijn ze al bezig en ik, ik, ik volg het allemaal. Ik zie het ook allemaal gebeuren. Ik heb ook meerdere gesprekken gehad daar. Dus het is echt retenknap wat ze doen. En, en dan is dit het kroon op, op het werk wat zij
0: al die tijd gedaan hebben. Maar we zien bijvoorbeeld, uh, Mario noemde net al wat namen met Stengs, met Boadou. Allemaal jongens die bij AZ zijn opgeleid die dan toch uiteindelijk niet kunnen aanhaken in... Europa, alleen koopmeiders is. Dat Als dat misschien te groot is. Gaan we deze jongens in de absolute top zien of is dat veel te vroeg? Nou, dat is
2: veel te vroeg. Maar er lopen wel een pareltje. Ik ben mega fan van Kees. En Kees, als je Fiskie. kijkt, je weet ik Ik ben fan van je. Mega fan van Kees. Van Thank Eno... Kees Smit, sorry. Oh. E <laughs> ja, van jou ben ik ook mega fan, dat weet je ook. Nee, ik mega Kees Smit. Eno, Masteros. Die spelen in Oranje onder 17. Dus die ken ik ook nog vrij goed. Maar je hebt Ennis Poko. Mooi verhaal. Weet je wel, drie jaar geleden nog bij de amateurs van FC Amsterdam. Nou, en daarnaast heb je gewoon Max Meerdink. Daar hoef ik niemand wat over te vertellen. Die jongen is zo greet. Te, dat straalt er gewoon vanaf.
3: Je moet ook eerst AZ1 en, uh, maar halen, weet je. Dat
2: moet het doel zijn en
3: dan. dan hij is je nog je wel eentje, wel.
2: want dan uh, Jaden Adai. Want dat is een jongen die, die wel. Ja, dat nog. is wel een jongen die in de competitie voor AZ onder 18 maakt hij bij hun echt wel het verschil. Hij is echt wel een pareltje binnen het team. Dus uh, ja, en en zo vind ik Kees Smith ook een pareltje binnen het team. Dus AZ zie je steeds meer dat ze, dat ze er aankomen of er al zijn. En hoe je het noemt, ze doen het echt, echt supergoed.
1: En ze krijgen de kans. Dat is ook mooi om te zien. Zo'n Wouter gooi uh, gooien we er maar in en speelt zijn wedstrijden gewoon.
3: En de moet ook eigenlijk in de elftal heeft ook wel weer uh, wat jongens nodig van de eigen opleiding. Want eigenlijk is als de enige. Ja. Als je nu naar de elftal kijkt, de Brederode zelfs, speelt je. niet he, als Carlson fit is. Dus in de basis zelf staat er eigenlijk maar eentje. Reinder stellen we dan even niet mee. Nee. Dus ja, dat moet ook wel weer. Het is ook wel tijd dat er weer even twee jongens... Even, zoals Koopmeinders en Boadou in die tijd uh, ook flink doorbreken. Dan kunnen ze daar weer geld aan verdienen.
0: Real Madrid verliest vanavond met 4-2 bij Girona. Doelpunten? Vier keer Valentin Castellanos. En daar zat Feyenoord afgelopen zomer ja, achteraan.
1: Ja, die was van Red Bull. Vier doel gemaakt? Ja die vast van die citygroep is, die, ja. Uh, ja, maar was ook geloof ik, veel te duur. Hij uh... is gehuurd, klopt dat? Van, uh, ja. Aan, ja, en sint is ook groep. een van die, uh, ja, city die clubs. Ja. Nee,
0: absoluut een goede spits. En ja, maar Feyenoord koos uiteindelijk voor Jimenez. Ja. Omdat hij goedkoper was en ze daar een gedeelte van het transferrechten ja. konden afkopen. En deze jongen was ja, misschien duur. toch goed gezien. Dat Ook niet De vier verkeerd. maakt tegen Real. <laughs> He? ja. Maar heel veel topclubs vallen uh, tegen. We hebben niet heel lang meer. Uh -huh. uh, maar we zien dat Bayern München tegenvalt, Liverpool valt tegen, Ajax valt tegen. Het zijn misschien allemaal verrassende koplopers. Barcelona niet, Benfica niet. Weet je, dus...
1: Oh, je hebt wel een hele hoop andere ploegen ja, Maar Napoli uh, gaat de kampioen die worden. De Feyenoord gaat
2: kampioen worden de ploegen ja. worden die we vaak niet hebben gezien. In nee, Frankrijk patroon? is zelden. Ja, maar bij München zijn de oorzaken toch du duidelijk aantoonbaar. Die, ja. Dat is nu een, een beetje een chaos. Dus daardoor profiteert uh, Dortmund. Je hebt ja, okay, City, die zit echt Arsenal op de hielen. Dat gaat niet heel lang meer duren. Dus, nee, die
1: hebben al minder verliespunten. Daarom. Als, uh, die dus die het, het
2: is, het, de, 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 uiteindelijk zie je dat de, de gevestigde orde echt wel, um, wel weer naar boven zal komen. Alleen je hebt ook, wat ik al zeg, ba Barcelona, Paris, Benfica. Dat zijn ook wel gewoon clubs die heel veel spelers op het WK hebben gehad. En die maar je hebt wel heel veel doen.
1: verschuivingen. He, vorig jaar had je Madrid, Supermati, nu Barcelona. Die, uh, dat... Maar
2: vind je Madrid in de Champions League? Het, uh... Nee, maar we hebben het over het kampioenschappen. Het is ook wel leuk, toch?
3: Dat vind ik dus
1: ook leuk. He. Club Brugge, altijd in België. Nu staat Genk met Union weer bovenaan. Ja. Nou, Ander ligt de play-offs niet eens. Nee. De play ja, die middagste play-offs. Nee. Nee. Nou. De
0: Morgen trouwens, de City-Arsenal. Geweldige wedstrijd. Gaan ze het ongetwijfeld morgen over ja, hebben in het ja, Wij zijn namelijk ja, klaar. We hadden we nog heel vragen. veel onderwerpen te bespreken. Dus <laughs> maar dat gaan we uh, meer, nu meer niet meer doen. Ik wil Mario bedanken, ik wil Kees bedanken en ik wil Marciano bedanken. Ja, en ja. ik wil u bedanken. Fijne avond.